1: en Judith. Welkom en leuk dat je luistert naar de Healthy Sounds podcast over healing, vrijheid, spiritualiteit en de combinatie met klankschalen. Ik ben Hester en ik neem je mee op wereldreis. Iedere aflevering spreek ik een ander deel van jou en mijn wereld aan. Hoe jij jezelf fysiek en mentaal gezond kan houden. Als vrouw die vele rollen te vervullen heeft, zoals partner, moeder, vriendin of collega. Wil jij minder ruis in je hoofd en meer vrijheid? Reis dan met mij mee voor meer vitaliteit, kracht en persoonlijke groei. Goedenavond en welkom bij Healthy Sounds. Ik ben uh, vanavond uh, in het Dutch uh, Mediapark. Uh, of ik doe mee met de Dutch Media Week. En spontane actie <laughs> zit ik hier aan tafel met uh, Judith. Ik heb haar vandaag leren kennen bij de, uh, summit, uh, het summit event van Mirjam Hegger. En bij binnenkomst zagen we elkaar en er was gelijk een connectie. En op dit moment uh, ja, hebben wij als spontane actie uh, dat wij meedoen aan uh, de 200 uur podcast maken voor deze week. En ik ben iemand, voor degene die mij al wel kennen, uh, ik ben iemand die van uh, uitdagingen houdt. En dit was zeker een challenge voor mij. Dus ik zei ik doe mee en ik vroeg Judith die ik net vandaag heb leren kennen of zij met mij mee wil doen. Want met z'n tweeën is het net eventjes wat leuker. Welkom, Judith. Fijn dat je met mij mee wil doen. Ja, superspannend ook, hè?
0: Ja. ja. Elkaar gewoon ochtends kennen en s'avonds zit je met elkaar aan tafel. Hoe bijzonder. Ja. ja, en ik vind het zo grappig dat we ook al zeiden...
1: we gaan samen een podcast opnemen, maar joh, we gaan nu lekker naar huis. Lange dag geweest, we zijn moe. We gaan dat nu niet meer doen. En daar zitten we dan. Ja, leven wat blijkbaar iets anders voor ons
0: in petto. Ja, ja. ja soms moet,
1: moet iets gewoon zo zijn. Dan uh, is het er ineens, wordt het voor je gecreëerd. Ja. Dat is iets wat ik wel vaker ervaar in mijn leven. Dat je dingen zomaar spontaan ja, manifesteert. Dat je nee. eigenlijk iets al wenst. Net of ik het vanmorgen al dacht van, goh, zou ik wel leuk vinden. Maar ik had me hier helemaal niet eens voor aangemeld en we gaan hier weg en ik hoor... oh, er
0: is een uitvaller.
1: Hoe is dit mogelijk? <laughs>
0: Dan ja. moet het zo zijn.
1: Ja, nou, jij ja, dat? Zo,
0: ja zo is het mogelijk. Ja, ik geloof heel erg in dat je die creatiekracht ook wel echt kunt beïnvloeden. Dat dat niet zomaar gaat. Als je gaat ontdekken hoe creatiekracht werkt... En hoe, ja, ze hebben het dan over de wet van aantrekkingen. Ja. Uh, ik noem het de wet van zichtbaar worden. Want ik geloof niet zo in dat je iets buiten jezelf moet aantrekken... maar meer mm -hmm. dat je iets zichtbaar maakt wat er is. Ja. En als je je afstemt op een bepaalde energie... Hè, in dit geval de wens, ik zou graag... Je zei eigenlijk in de loop van de dag al van... Goh, ik zou best wel daaraan mee willen doen. Ja. Hè? Maar dan, ja. dan blijf je jezelf een beetje tegenhouden met ja, maars... En, Tuurlijk. Ja. <laughs> en dan op een gegeven moment... dan is blijkbaar jouw verlangen toch zo groot geworden... dat hij zich gaat afstemmen op, op de energieën die dan met elkaar werken. En dat wordt dan zichtbaar. En dan wordt ja. dus ook jouw ruimte daarin zichtbaar. En die ruimte, die, die neem je nu in. Het ja. is nu jouw gegeven zo van... oké, okay, dit ja. is nu jouw ruimte, stap je in of niet? Ja. Je kunt ook gewoon nee zeggen. Ja,
1: had ik kunnen doen. Ja. Maar dat was dan toch ook weer dat stukje van... ja ik ben er nu toch. Dus waarom zou ik het niet doen? Waarom zou ik morgen weer naar Hilversum rijden? Ja. Ik ben er. En de ruimte is ineens gecreëerd voor mij. Ja, heerlijk dus dan, ja. Nou, Je ogen stralen helemaal. Ja.
0: Het zien luisteraar dus dat, is natuurlijk niet, daarom zeg nee, ik het even. Nee, nee. Ja, dus ja, dan neem,
1: dan neem ik hem ook gewoon. Heerlijk. En dat is ook iets wat ik graag wil uitdragen. Ook aan andere vrouwen. Van, uh, neem je ruimte. En, want er heel veel vrouwen pakken die ruimte niet. Die, ja, dat is gewoon... Hè, vanuit hoe je bent opgegroeid, conditioneringen... dat je heel snel jezelf wegcijfert. Dat is echt iets typisch vrouwelijks. En die ruimte nemen voor jezelf... is, is best wel een dingetje voor veel vrouwen. Dat, dat weet ik gewoon. Dat weet ik ook uit eigen ervaring. Je wilt hem wel nemen en toch doe je het niet. En dan doe je het een keer en dan voel je je weer schuldig. En net als nu, nou zit ik hier kom ik nog later thuis. Dus mijn man is natuurlijk thuis en de kinderen zijn thuis. En dan zeg ik iets van... oh hè, mama, die is straks thuis en dan zien we elkaar nog. Maar nou zit ik hier. Maar ik zal heel eerlijk zeggen, ik heb nu geen schuldgevoel. Want ik voel me gewoon top. Ik vind het gewoon fantastisch dat ik dit gewoon doe. En ik weet ook zeker, als mijn kinderen nu meeluisteren en mijn man... Dat ze alleen maar zitten te glimmen en ja. trots
0: zijn. van oh, mama, die doet dat gewoon, weet je wel? Ja, dat is ook mooi, hè? het voorbeeld wat je daarmee geeft. Ook aan je eigen kinderen om uh, je impulsen te volgen. Om ja. Ja, niet alleen je ruimte in te nemen, maar ook het lef hebben om je impulsen te volgen.
1: Ja, gewoon je, je intuïtie. Daar, daar hebben wij het ook wel eens uh, thuis ook genoeg over. Van hè, dat onderbuikgevoel, die intuïtie. Luister daarnaar. Want die klopt gewoon. Dat, als je da, dat kan volgen, dat, dat is gewoon zo mooi. Dat is gewoon
0: de weg die je mag gaan. Ja, dat denk ik wel. Ja. En dat is natuurlijk in onze maatschappij is dat heel erg geconditioneerd... op dat, dat niet normaal is. Het is niet normaal om je impulsen te volgen. Het is normaal om je plan uit te voeren, om een gedegen plan te maken. Ja. En te zeggen, oké, okay, dat is duidelijk, dat is uh, bewijsbaar, zeg maar... En ja, het is logisch dat ik dat ga doen. Maar als jij iets, iets voelt wat je niet kunt bewijzen... Ja, dan zijn toch nog de meeste mensen heel sceptisch over. Ja, dat kan jij nou wel zeggen, maar... Hè, en, en een ander ding schoot me ook door, me, door mijn hoofd toen jij dit net zei... je moet ook het lef hebben om te falen. Ja, ook hier ja. gaan zitten en weten dat je het misschien straks even niet meer weet. Of hè, dat, dat er een mogelijkheid is dat het niet lukt. Maar dat dat ook oké okay is.
1: Ja, dat... Nou, ja. De... Dan had ik het net natuurlijk vooraf al met jou over. Dat ik dan, als ik gewoon uh, thuis een podcast met iemand opneem in een interview... en het loopt heel even uh, spaak. Nou ja, dan knippen we dat stukje er gewoon uit. Dat is heel simpel. Maar nu is het natuurlijk live. Dus dit was wel even zo'n zo extra drempeltje. Maar hé, hey, ik doe het gewoon.
0: Ja. <laughs> ja, het leven is natuurlijk live. Ja, dat ja. klinkt misschien raar. Ja, maar het is nu, het ja. gaat door, het... Alles ja. gaat, gaat in het hier en nu gewoon ja, achter elkaar door. Je kunt niks ja. overdoen. Nee. Je kunt misschien wel knippen in een podcast... maar als het gewoon over de dingen van het leven gaat... gewoon over jouw leven sec, je kunt het nooit overdoen. Nee. Je kunt het alleen maar vanaf dit moment uh, weer anders doen. Stel dat er iets fout gaat, dan kun je ja. het op dit moment oppakken. En ik denk als we elkaar dat meer zouden gunnen... gewoon ook vanuit de gemeenschap, de maatschappij... Hè. we zijn zo vind ik steeds meer, ook zeker sinds die coronatijd... zo gericht op perfectie. Op wat er allemaal moet. Hè? Ook in die ja. je met social moet omgaan, met social media... en wat daarin wel en not done is. En ik denk, wow, er komt zoveel druk op... over hoe je je hoort te gedragen, gedragen ja. in het leven.
1: Ja, en en,
0: hoe, ja hoe
1: je jezelf zichtbaar maakt of juist niet zichtbaar, hè? Gewoon ja. lekker onzichtbaar zijn. Dat vond ik ook altijd prettiger. Van, nou, <laughs> ik hoef niet zo zichtbaar te zijn ja, hè? op social dat heel media. Veel dat hebben, ja. Social media is best wel een dingetje. Daar had ik het gisteren in een um, coachingsgroep uh, over. Hè? Hadden we het over social media en um, dat voordat je iets post, hè? dat je soms daar goed dan over nadenkt en is de tekst wel goed en kan ik dit wel zo doen. Ja, ik ben ook op een gegeven moment gewoon begonnen met posten en ik zet het er neer, en, want ja, wanneer is het goed genoeg en voor wie is het goed genoeg? Ja, dat... en, um, ja, voor wie als, dan? als het voor mij goed voelt, dan kan ik het plaatsen. En um, je kunt het toch niet altijd met iedereen eens zijn en iedereen. Je, je hebt niet met iedereen een klik. Dat,
0: nee. dat is niet zo. Maar ja, dat, dat is natuurlijk inherent aan ons brein. Hè? Dat... dat... Oerbrein wat we hebben, dat zorg, wil ervoor zorgen dat je veilig bent. Ja. En bij de groep horen is veiligheid nummer één. En geaccepteerd worden ja. door de groep, daardoor kun je overleven. je eentje kun je niet overleven. En zeker natuurlijk vroeger niet, en waar dat oerbrein ook vandaan <laughs> komt. Ja, daar moest je niet alleen in het oerwoud letterlijk rondlopen, want dat was groot nee. gevaar. Dus geaccepteerd worden door de groep uh, ja. is van super groot belang. En ik denk zeker in een tijd waarin die social media is natuurlijk een heel onveilige factor geworden. En wij komen geen beren meer uh, in het bos tegen die ons potentieel kwaad kunnen doen. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel beren op de weg gekomen. Hè? De psychische beren, zeg maar. Die mensen... Zeker. Uh, ja, als je iets op social media plaatst... dan kun je afgemaakt worden. En of dat nou ja. afgemaakt wordt, worden door een beer is... of afgemaakt worden door... nou ja, die mensen waardoor je graag door geaccepteerd wil worden... is voor het brein hetzelfde gevaar. Ja. Dus hij zal ook hetzelfde mechanisme inzetten. Dus erbij willen horen. Dus je aanpassen. Dus doen wat de groep wenst. Ja. Dus het is al, en dat heeft dan nog niet eens met allerlei overtuigingen... of, of uh, traumatisering of wat dan ook te maken. Het heeft gewoon te maken met hoe je oerbrein werkt. Die zorgt ervoor dat je erbij wil horen. Dat is ja. zijn hulp eigenlijk, zijn steun aan jou. Want dan overleef je. Ja. En dus die zorgt er
1: natuurlijk ook voor yeah. hè, dat je uh, ve veilig bent... comfortzone, afbakenen... Want net als nu begin ik me comfortabel te voelen. Ja, echt eerlijk, nu pas. Nou, het is heel of snel. Nu al tof. of ja. nu al. Nu begint het comfortabel te worden dat ik hier zit met jou aan tafel, koptelefoons of grote microfoon voor me, weet je wel, echt apparaten. Ja, jullie zouden het even hier zo moeten zien. Maar. Um, daar straks, toen keek ik nog vanaf de zijkant, keek ik hiernaar. En vanmiddag zag ik hier uh, Thijs Lindhout met Mirjam Hegger in een podcast. En dan kijk je ernaar en dan denk je, wow, nou, als ik dat zou kunnen, weet je wel. Dat
0: zijn de DieHard's, die weten het natuurlijk al. Ja, ja, maar
1: die doen dat al heel lang en ja. die, die, die zijn goed met het interview en in het gesprek gaan. En dan denk ik, nou, ik ben daar nog niet. En, nou, gewoon een paar uur later zit, <laughs> zit ik ook. hier gewoon aan tafel. Ja, ik kan het eigenlijk nog niet geloven. Maar ik ben eigenlijk gewoon nu al, ik ben gewoon super trots dat ik dit gewoon doe. Ja, ik dat ook. Dat ik hier zit met jou.
0: Ja. Hoe ja. gaaf is dit? Ja, gewoon stel lefwijven. Ja. <laughs> gewoon gaan. Met die. Ja, maar dat is wel het enige waardoor je dit soort dingen gaat doen. Als je... En dat heb ik ook moeten leren. Ik ben ook altijd heel erg van het terugtrekken geweest. En nou, doe maar niet, hè, want dan kunnen ze ook niks over me zeggen. En wat ik zei, je moet echt je, je brein herprogrammeren... om dat stukje mm -hmm. aan te kunnen. Dus je moet eigenlijk tegen je brein gaan vertellen... dit is veilig. Sterker nog, dit brengt mij misschien wel bij dat stukje acceptatie wat jij zoekt. Het, het kan me misschien wel veiliger maken zelfs. Dus er zit een soort herprogrammering van je brein in... waardoor je oerbrein en je reptiele brein, eigenlijk gaat zeggen... oké, okay, dan, dan ga ik hier even geen uh, mechanismen opzetten. Geen stress opzetten, dan ga ik mm -hmm. het nu accepteren. Laat me maar zien dan. En dan heb je nog het limbisch systeem. Dat zit daar <laughs> dan boven, zeg maar. Die hoort ook bij het oerbrein. En als die zich goed gaat voelen, over, zoals jij nu net zegt... zo van, ja, nou, ik voel me nu eigenlijk best comfortabel. Ja, Wat zal jouw brein dan zeggen? Doe volgende keer weer. Ja, He, als jij hier nu de hele tijd gestrest zit en, en denk oh, ik ben blij dat ik er van af ben... dan zeg je de volgende keer weer nee, want dat is gewoon je oerbrein dat zegt... nou, dit voelde niet zo veilig, laten we het maar niet meer doen. Ja. En dus dat, dat gebruik ik in mijn werk heel veel, uh, dat wetenschappelijke, zeg maar ook... Uh, waarin je gewoon feitelijk kunt zeggen hoe dat brein functioneert. En waardoor dingen niet zo groot en ongrijpbaar worden... maar waardoor je denkt, oh, het is eigenlijk heel logisch dat ik zo doe. Dat doet iedereen. Uiteindelijk, en ik doe het ook. Ja, en dan kun je uiteindelijk, als je, als je dat eenmaal weet en doorhebt... kun je dus gaan samenwerken met je brein. Ja. En dan wordt dat niet meer zo'n zo ding wat, wat je maar overkomt. Hè? Dat, uh -huh. dat je denkt, goh, nu doe ik het weer. Maar dan kun je stap voor stap kun je gaan samenwerken met je brein. Dat is echt supermooi.
1: Wil jij nog iets vertellen over uh, wat jij doet voor werk?
0: Ja, ik, ik ben solfenis trainer en nieuw storytelling coach. En dat, dat uh, nou, softness dat, dat heb jij natuurlijk ook. Maar als het dan even over dit gaat, dan past dat heel erg bij mijn nieuw storytelling uh, coaching. Omdat um, vanuit het leren begrijpen van het brein kun je dus ook een nieuw verhaal gaan vertellen. Hè? Want... Um, Heel veel mensen, zeker spirituele mensen... die gooien het heel erg op het ego. Het is het ego wat van alles wil en het ego waar ik last van heb. En denk, ja, wat is dan dat ego? Dat zit dan dus ergens buiten jezelf... en die doet iets met jou wat jij niet wilt. Mm -hmm. Maar toen ik over het brein ging leren... toen dacht ik, dit is helemaal niet... Ja, het ego is wat wij eigenlijk het reptiele brein noemen. Wat feitelijk het reptiele brein is. Want dat is degene die ervoor zorgt... Dat jij veilig blijft. Dus die, uh, Zeker als jij traumatiseringen hebt meegemaakt in je jeugd... zorgt hij ervoor, je reptiele brein zorgt ervoor dat je veilig bent. Dus die maakt mechanismen aan die jou helpen om veilig te zijn. En hoe, uh, hoe help jij dan mensen
1: om minder naar dat ego te luisteren? Om dat aan de kant te kunnen
0: zetten op, op gepaste tijden? Nou wat ik dus doe is ik leer ze begrijpen dat het, het, brein, is, dat het, dat, dat het, het brein is dat dat doet en waarom het het doet mm -hmm. en hoe je ermee kunt gaan samenwerken. Dat is eigenlijk mijn werk wat ik doe en als je gaat begrijpen hoe dat brein zijn best doet om jou te beschermen kun je hem ook gaan zien als een maatje. Kun je ook zeggen van. Oké, okay, ik snap dat toen ik tien was. en uh, ik, ik ben aangerand, bijvoorbeeld. of, of er is iets naars gebeurd. dat jij voor mij hebt gezorgd. en een mechanisme hebt aangezet. waardoor ik me terugtrek. en mezelf niet meer laat zien. Hey, bijvoorbeeld, even heel kort door de bocht. Um, maar uh, nu ben ik dertig. En uh, wacht even dat me niet laten zien en me terugtrekken is helemaal niet handig als ik dat doe. Want elke keer doe ik niet de dingen die ik wil. Ik maak mijn dromen niet waar, want ik heb altijd excuses om het niet te hoeven doen. En dat is wat je brein doet. Die maakt excuses. Hè? Dat is een samenwerking mm -hmm. van het reptiele brein-limbisch systeem en de neocortex. De neocortex is datgene wat, wij, wat ons als mens onderscheidt zeg maar, van, van de andere zoogdieren is waarmee we reden, uh, zingeving, uh, we kunnen uitleggen. We kunnen, ja, dus die neocortex zegt dan, als, ik, als mijn reptielenbrein zich terugtrekt... dan gaat de neocortex dat uitleggen. En hij zegt dan, nee hoor, ik ben te moe... Of nee, dat is te ingewikkeld. Of als uh, jij net zei... Ja, maar daar ben ik helemaal nog niet bekwaam genoeg voor. Ik ben geen uh, Mirjam Hegger. <laughs> he, dat. dat is eigenlijk de neocortex die dan gaat uitleggen... waarom je brein die terugtrekbeweging maakt. Dus zo krijg je allerlei excuses. Allerlei overtuigingen dus over jezelf. Waarom je iets niet zou doen. En elke situatie bevestigt en bevestigt dat. Dus je komt in een loop. Nou, Hoe kom je daaruit? Is die loop leren begrijpen. En niet door terug te gaan naar wat er met die tien jaar gebeurd is... Maar door te kijken, oké, okay, dit is nu een mechanisme wat ik niet meer wil... want het dient mij niet meer. En hoe kan ik daar een ander verhaal over vertellen? Nou, het andere verhaal begint al met uh, begrip te krijgen voor je brein die dat doet. Want dan heb je het ineens over een vriend in plaats van iemand die je tegenwerkt.
1: Ja, ja dat, dat, is...
0: dat is al een hele, hele ja. mooie stap. Als je die kunt maken, die switch... Ja, dan en dan is het niet meer ineens meer van ik heb last van mijn ego... Maar dan kun je gewoon zeggen: Ja, dit is een mechanisme, maar uh, hè, tegen dat brein, maar dat gaan we nu niet meer doen. Als jij nu zegt: uh, Ik ben moe, ik kan niet meer. Dat gaat ons niet helpen. Ik zeg soms heel erg: gewoon echt, Kappen nou. Ik, ik ga niet hierin. Dit is een oud systeem. Ik wil niet mee. Ik vind dat we dit wel gaan doen. En het ja. is heel raar, maar dan lukt het dus ook.
1: Ja, want wij zeiden om een uur of zes: van, uh, Nou, we zijn uh, moe. We gaan lekker zo naar huis.
0: Ja, dus we, gaan hier geen, moe en wel.
1: we gaan geen podcast meer opnemen vanavond. Ja. Nee. Ja. En toch wel. En dan ineens kan het ook gewoon.
0: Ja. Nou ja, het is natuurlijk een heel proces. Uh, dat is een proces wat je in jaren en jaren hebt opgebouwd. Ja. En je moet niet denken dat je dat met een quick fix kunt oplossen. Dat uh, het leren kennen van je brein, nee. het leren mee samenwerken. En daar zet ik de soulfulness dan, soulfulness dan in. Dat ik ga uh, eigenlijk voorbij het brein en ik benader hem vanuit zeg maar de zielskant. En vanuit die ruimte uh, maak ik een nieuwe programmering aan. Maar goed, dat, ja. dat is weer een heel ander verhaal. verhaal. Maar um, dan kun je gaan merken dat als op een gegeven moment het brein zich veilig genoeg voelt. En wat ik zeg, dat kan dus heel rustig ook nog een paar jaar duren. Um, als het brein zich veilig gaat voelen, dan is het bereid om mee te werken. Dan is het bereid om een nieuw patroon aan te leren. Ja. Dat is het gewoon toe bereid. Ik, nou, ik heb het zelf ervaren. ik heb het bij mijn klanten gezien. Dat ze ineens ja. merken van, goh, daar komt echt veel meer rust in mijn hoofd. Goh, ik kan patronen ineens wel duurzaam veranderen. Ja, dat is een feestje. Ja. ja, heel herkenbaar. Ik bedoel,
1: ik heb dat zelf ook in de afgelopen jaren meegemaakt. En als ik zie, vijf jaar geleden en nu. Maar dat alles kost gewoon tijd voordat je ergens weer uh, staat. Dat is gewoon zo.
0: Ja, en hoe zet jij daar je, je klankschalen uh, voor in? Want ik begrijp dat jij veel met klankschalen werkt. En Dan ben ik ja. eigenlijk wel benieuwd hoe je dat dan inzet voor nou, dit soort patronen ook. Um,
1: ik um, heb als, als basis iets waar ja, best wel laagdrempelig. Uh, dat mensen altijd naar een klankreis van mij kunnen komen. En een klankreis houdt in dat ik eerst een meditatie geef. En daarna begin ik uh, met een oceandrum en uh, klankschalen. Een heel um, uh, zacht uh, begin. En ja, gewoon heel, heel prettig. Ik krijg altijd als feedback terug dat het gewoon... Heel prettig is de klankreizen bij mij dat het een diepe ontspanning geeft. Mensen echt, echt rust in hun hoofd ervaren en ontspanning in het lijf. En dat is gewoon zo belangrijk tegenwoordig. Want we leven allemaal in best wel een hectische tijd. Alles gaat maar door, door, door. En dat je dan eindelijk eens even dat moment, zo'n avond voor jezelf neemt... en die rust kunt ervaren... Maar we gunnen onszelf dat vaak niet. En als je dan naar een klankreis bij mij toekomt, dan, dan is er ook verder niks. Er is gewoon rust, er is stilte. Je gaat lekker liggen, dekentje over je heen. En je hoeft gewoon helemaal niks meer. En dan komt het met klankschalen ook bij je langs. Uh, ja. Het is gewoon een heerlijke gewaarwording. Waar de meeste mensen nog dagen tot een week... Uh, echt uh, ja, plezier van hebben, de, de ontspanning nog door, uh, doorvoelen in hun lichaam... en beter slapen, beter kunnen concentreren weer. Dus dat doet echt heel veel uh, de klanken en uh, trillingen
0: van, uh, van de schalen. Ja, mooi. Ja. Want je zet ook eigenlijk dat stresssysteem uit. Ja. Dus ja, ja. eigenlijk zeg, breng je het brein tot rust. Ja. Dus daar ben je ja. dan al even vanaf. Ja. En die geeft zich over en dan ja. kun je natuurlijk gaan werken. ja. Ja,
1: dat is zo mooi. Ik ben, ik ben zo blij dat ik dit een paar jaar geleden ontdekt heb. En ja, het is gewoon echt iets wat bij mij, mij past. Het was gewoon... Ineens gebeurde dat gewoon. Die van, yes, ik, ik wil dit zelf gaan leren. En ik ga dit doen. En het was in het begin niet echt makkelijk. En dacht ik ook, jeetje... Best wel moeilijk en aanwrijven van een schaal en, en hoe haal je nou mooie tonen daaruit. En ja, door toch veel te oefenen en op een gegeven moment ja, merkte ik van hey, ik heb daar gewoon feeling voor en ik kan hier iets mee. En vriendinnen zeiden ook van nou, dat wil ik ook meemaken en ja, en
0: zo is het eigenlijk allemaal uh, ontstaan. Ja, lijkt het me echt is... heerlijk. Wil ik wel een keertje met je meemaken?
1: Ja, ja. Nou, toevallig, <laughs> volgende week vrijdagavond. Ik heb 14 oktober er weer eentje Waar staan. Waar zit je dan? In Moerstraten. Oké. Okay.
0: Brabant. Brabant. Ja, ja. Weet je, jij hebt mij gedurende deze dag ook verteld dat jij iets met tinnitus doet. Spreek ik het zo ja, goed uit?
1: Tinnitus, ja, tinnitus. Tinnitus, klopt.
0: Ja, want ik heb het zelf. Al ja. tien jaar. Ja. Maar ik negeer het totaal. Je bent sceptisch. Ik vind dat uh, mooi. Ja. Jij zei dat je daar iets mee kon en daar ben ik eigenlijk toch stiekem wel heel erg nieuwsgierig naar wat je ja. daarmee doet. Ja. Wil je daar wat over vertellen? Ja,
1: tuurlijk, tuurlijk. Ja, um, de tinnitus, het is wel iets waar je voor open zou moeten staan en ik. Ik, ik, open. Ja, ja, en ik, ik kijk ook altijd als iemand interesse heeft, um, dan ga ik eerst even een gesprek aan om te kijken of we echt een connectie kunnen hebben. Dat je goed kan samenwerken en anders, hè, dan, dan gaat het gewoon ook niet werken. Voor, voor mij niet, voor jou niet. Dus ik, ik wil die connectie voelen en uh, dan, dan kunnen we gewoon aan de slag en het is... Sowieso onderdeel ervan is uh, klankschammassages. Die geef ik sowieso. En het, het grootste stuk is uh, de coaching. Want ik ga echt het uh, energetische stuk in. Dus die, die diepere lagen waar die tinnitus vandaan komt. Want een uh, klacht, uh, dat, is, dat wil jou iets zeggen. Mm -hmm. Dus die, die pijnklacht... Dus bij jou zijn het je oren, bij een ander is het misschien een knie die al uh, een jaar zeer doet. Dat wil jou iets zeggen. En als je er dan achter komt wat het jou wil vertellen. En als we daar in uh, coaching uitkomen. En, en meestal lukt dat gewoon. dan ga je gewoon merken dat de klacht gaat verminderen. En het is gewoon. Het is een heel mooi proces. En het. ja. Maar dan gebruik
0: een... jij ook je klankschalen voor? Ja, klankschalen dus mag... en stemvorken ook. Oh, ja. Oké, okay. ja. en wat doe je dan met stemvorken?
1: Ja, de, de frequentie van de stemvorken zijn
0: weer heel anders dan van de klankschalen. En uh, moet ja, ik me daarbij voorstellen? Ik heb dat namelijk nog nooit ervaren, dat je met een stemvork... Ja. Dan, dan uh, ga ik ook
1: langs, langs je lichaam
0: uh, met de stemvorken. Wauw. Ja, ja. En ja, jij is... noemt een massage, maar dan neem ik aan dat is het geluid. Je doet niet echt een massage.
1: Met uh, nee, je handen, gaat... zeg maar. Nee, 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 nee. nee, ik raak je helemaal niet eens nee, aan. Nee. Je, je, je bent gewoon helemaal aangekleed. Ik leg een dekentje over je heen en je gaat gewoon lekker liggen. En dan zet ik de klankschalen op jouw lichaam. En dan ga ik ze oh. aanslaan. En doordat de schalen op jouw lichaam staan... gaan de trillingen heel diep in jouw lichaam en in jouw spieren... In jouw tot in iedere cel van je lichaam. Wow. En die trillingen, als je bedenkt dat je lichaam... voor ruim 70% uit water bestaat, dan snap je wel... als die cel gaat trillen met die 70% water... en al die cellen in jouw lichaam gaan trillen... Ja, dan gaan dingen weer op hun plek trillen. Dus ergens waar een blokkade zit, dat komt dan weer vrij. En soms duurt dat een paar... Dagen en heeft het meerdere behandelingen nodig, maar het gebeurt wel. En het, de trillingen, als ik jou een klankschamassage heb gegeven, uh, dat, die trillingen gaan echt nog een paar dagen ook door in je lichaam. Dus dat is echt iets... Denk er maar eens over na, hè? Hoe, hoeveel ja. water er in je lichaam ja. zit. En ik zet dat water in
0: beweging. Dat is ja, wat ik doe. Ja. Bijzonder. Ja, 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 nee, snap ik. Nu je het zo uitlegt. Ja. Dus het heeft echt met dat te maken. Want als je natuurlijk ja. water in beweging zet... dan krijg je van die golven ja. en van die, van die ja. kringen erin en zo. Ja. Moet ik me zoiets bij voorstellen? Ja, ja klopt. Dat, dat is het precies. Dus elke cel van
1: mij die... Uh... Juist. Juist. En als je bij een klankreis aanwezig bent... Uh, dan zet ik natuurlijk geen schalen op je lichaam... want dan heb ik al vijftien mensen... Um, maar ik loop wel langs en de hele ruimte is vervuld... van verschillende frequenties en trillingen. En die gaan gewoon ook in iedere deelnemer die daar ligt... gaan die trillingen gaan, gaan door in jouw lichaam. En ik kom ook langs met een schaal en dan kom ik eens een keer langs je hoofd. En bij je voeten is het ook altijd heel fijn als ik hem daar hou. Dus dan geef ik je net even die extra... Aandacht en nog net even dat beetje, beetje extra trilling. En dat, dat is dus
0: wat je nog dagen kunt voelen. Fijn. Ja, ja. nou wil ik zeker een keer meemaken. Maar ja. um, wat me dan door mijn hoofd schiet is dat... Um, je hebt dan eigenlijk de cellen zeg maar aangezet om weer Hier. hun oorspronkelijke vorm terug te vinden. Ja. Vertaal ik dat goed? Ja. ja. Um, ik ben natuurlijk heel veel bezig met die nieuwe storytelling. Dus mm -hmm. over de verhalen die mensen zichzelf vertellen. Ja. En dan zou het natuurlijk zo kunnen zijn dat als iemand uh, een paar dagen later weer dat oude verhaal. of, of ja, dat oude verhaal instapt. dat die cellen natuurlijk ook weer daarop gaan reageren. Maar je zei, je dat doet kan. ook coaching erbij. Ja. Dat, ja dan ja. help je ze daar ook ja. mee met dat ja. stuk. Ja, klopt. Klopt. Ja. ja, want het is natuurlijk. je hebt vaak meerdere facetten nodig. Dat om, is het hem. Ja. Want het is ja. niet
1: alleen uh, als iemand een klacht heeft. Het gaat niet alleen om het fysieke stuk. Maar het is ook een stukje uh, mentaal en de emoties die ja. erbij komen. Dus het, het houdt veel meer in dan alleen maar die fysieke
0: klacht. Ja, ja dat weet ik wel zeker. Ja, mooi. Ja, prachtig. Ja.
1: Ik, uh, ik wil alleen maar zeggen dat ik dit gewoon... Ben heel fijn uh, gesprek vind en ik denk van nou ik vind het eigenlijk wel een hele
0: mooie afronding zo is er nog iets wat jij zou willen toevoegen nee nou we hebben het even gehad over een quote hè dat ja, dat, dat jij zei jij, van...
1: nou <laughs> ja. ik vind het altijd leuk ja. om
0: af te sluiten met een inspirerende quote ja, ja,
1: dus ja dat ik zei je al even die... voor
0: dit gesprek toen <laughs> dacht ik oh my <laughs> een, een quote het... uh, hoe dan? Het hoeft niet. Maar, Dit is allemaal zo on the spot. Ja, maar ik zou je vertellen, toen we het net over die cellen hadden. Ja. Toen, toen moest ik ineens denken, uh, he, dat, dat, dat ripple effect en, en ja, hoe dat water een andere vorm aanneemt. Toen moest ik ineens denken, als je er een steen in gooit, mm -hmm. dan gebeurt dat. En toen moest ik denken, en ik weet eigenlijk niet eens welke zanger dat nou was. Maar die het had over, ik heb een steen verlegd op aarde. Paul de Leeuw. Was dat Paul de Lip? Ja. Ik dacht, Boudenwijn de Groot. Maar oh, dat, het kan, dat het is, is daarvan. Maar goed. Ik in elk geval, ja. die, dat, dat heb ik ooit wel eens gehoord. En dat is echt al heel lang geleden. Ja. Maar ik weet, zeker als ik in Frankrijk. Ik kom vaak in Frankrijk. En ik ben dol op de rivieren in Frankrijk. En er liggen dus altijd van die mooie stenen in. En dan heb ik dat wel eens, dat ik heel bewust een steen op een andere plek leg. En daarmee voor mijzelf ook, dat doe ik dan vaak als ik zelf ook in een bepaalde stroom zit. En meestal eentje nou, waar wat aan gedaan mag worden... dat ik dan echt heel bewust een steen verleg op aarde. En dan ook denk um, ik, ik, ik laat daar mijn, mijn eigen flow... ook een andere richting mee opgaan. En dat, dat is eigenlijk iets wat, wat zo door mijn leven heen... best met mij mee reist. Dat, dat gevoel van een steen kunnen verleggen op aarde. En dat je daarmee een, ja, dat butterfly effect... een, een ja. ripple effect in, in gang zet... Wow. Um, dus dat, dat, toen dacht ik ineens van... oh, dat is eigenlijk ja. een quote waar ik, waar ik ja. mee leef. Dus ja. ik had toch een antwoord. Ah, ja, ik, nou, ik, vind het, ik vind het een heel mooi, mooi iets dat je dat doet.
1: Voor als ja, gebaar en voor jezelf. Ja. Heel mooi. Nou, dank je wel Judith. En we spreken elkaar uh, ongetwijfeld uh, nog veel vaker.
0: Ja, zou ik super fijn vinden. Dankjewel. je Dank je wel.
1: je wel weer voor het luisteren naar mijn podcast ben je geïnspireerd of enthousiast geworden? stuur me een bericht via instagram hester underscore soul sounds, of per mail info at je kan ook een review plaatsen bij deze aflevering om anderen te inspireren zodat ik meer mensen kan bereiken met mijn healing en klankschalen wil jij het weten zodra er een nieuwe podcast is? abonneer je dan nu klik in je podcast app op de button volgen of het plusje en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Let the sounds fill your soul.